Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections, JC Deco. Pensar OH é estar um passo à frente, lá fora e com você. NEL, The Digital Makers. Ogilvy Brasil, incentiva a inovação. A mudança é nossa força. Streetwise, agência especializada em OOH. E UOL, seu universo online. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Meio e Mensagem. Essa é a série Criatividade dos Unicórnios. E segundo dados da Distrito, em 2021, o Brasil passou de 11 a 21 unicórnios. Unicórnios são startups com valor de mercado igual ou superior a 1 bilhão de dólares. A empresa estima que em 2022, outras 13 startups se tornarão unicórnios. Cada vez mais a gente tem visto essas empresas de crescimento exponencial buscando agências de publicidade para aprimorar a criatividade em sua comunicação. E para falar sobre isso, eu recebo a Laura Esteves, diretora executiva de criação da galeria e a Heloísa Bontempo, Brand Manager da Swile, um dos unicórnios brasileiros. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Olá, Isa. Olá, Elo. Bom, já emendando no nosso papo aqui, eu vou já para a primeira pergunta, que além da Swile, a galeria tem já outros dois unicórnios, Kavak e TikTok. Queria entender um pouco para a galeria, Laura, como que vocês veem, enxergam a importância de ter no portfólio de clientes de vocês empresas desse tipo. Olha, Isa, é um prazer imenso a gente poder aprender e reaprender né, novos modelos de negócio. Tem algumas, algumas similaridades que toda vez que a gente tem oportunidade de falar com os fundadores desses unicórnios, eles são muito verdadeiros. Então, algumas similaridades como questionar o modelo de negócio atual. Então, geralmente, são modelos de negócios disruptivos que estão questionando o modelo atual e criando uma nova solução. Existe uma ambição, uma paixão, um empreendedorismo. E isso a gente se identifica muito com a nossa própria DNA da galeria. Né? Nós somos uma agência independente que também pensa dessa mesma forma. Então, existe uma afinidade muito grande nesses encontros. E também tem um intercâmbio muito produtivo de tudo que a gente aprende de novo em agilidade, em novos métodos de trabalho e como que a gente carrega isso para clientes atuais que a gente já tem dentro de casa e como que também a gente faz o reverso, de como que a gente leva os aprendizados históricos e tudo de muito positivo que a gente tem de outros clientes também para esses novos segmentos. Então é, é um intercâmbio muito produtivo para todos os lados. Queria ouvir um pouquinho da Heloísa sobre a Swile e o modelo de atuação de vocês. Eu entendi que vocês estão buscando justamente tornar o Brasil o principal mercado de vocês. Conta um pouco sobre a atuação da empresa, como que vocês enxergam as oportunidades nesse momento e qual a importância de ter uma agência de comunicação para ajudá-los nisso. Vamos lá. A Swile, ela nasceu em 2018 e eu acho que a gente traz uma disrupção muito grande, né? O que a Laura estava falando para o mercado de trabalho, porque a gente repensa o mercado de trabalho. Então, a Suel nasceu lá em 2018, na França, com o propósito de olhar para esse ambiente de trabalho das pessoas, através do nosso fundador, que é o Louis Souberan, que ele já tinha ah, tido uma outra startup também, com super sucesso. E dentro dessa startup, ele falou assim, nossa, a gente teve um produto incrível, a gente fez super sucesso e uma startup com ótimos resultados. Mas e esse ambiente de trabalho que foi criado aqui? Ele realmente muda a vida das pessoas 
Então, as startups, elas nascem de problemas, né? E aí, a partir desse problema, eu acho que uma grande oportunidade de começar a mudar a vida das pessoas. E quando a gente faz essa pergunta do que a gente vai mudar, a primeira resposta que a gente teve foi, bom, a gente quer mudar a relação das pessoas no ambiente de trabalho, que é aí que a gente começa a atuar. Então, lá naquele momento, a gente ainda tinha um outro nome, que era Lunch. E aí, é, sendo Lunch, a gente começou atuando no mundo do almoço, que é o primeiro lugar onde tem relação do trabalho, onde a conexão entre as pessoas se estabelece. E aí, depois do almoço, a gente começou a entender que muito mais do que o almoço, a vida das pessoas é muito maior do que esse momento, né? A gente engaja, a gente cria relação no dia a dia. A gente tem a nossa vida profissional e a gente tem a nossa vida profissional que ela cria um merge ali, né? Ela se conecta. Então não tem como falar que a Heloísa, que a Laura e que a Isabela tem uma vida que é do pessoal e é do trabalho. E a pandemia trouxe muito isso. Então a Lante, ela trocou o nome, né? E ela virou Suaio, que significa Smile at Work, que é Sorria no Trabalho, que é muito dessa conexão. Então tô contando essa historinha porque a gente começa a ver uma coisa muito importante que a gente tem nas startups, que é a irreverência, que é a gente querer ser único, né? E a gente querer ser único dentro de uma solução. E a gente tem uma solução que ela é muito focada hoje nos benefícios corporativos, porque é onde a gente encontra quais são essa satisfação do colaborador. E a gente chega aqui no Brasil, através da aquisição da pioneira de benefícios, que foi a Vi, no ano passado. E quando a gente chega aqui no Brasil e a gente vê um mercado super frenético, né? Super aquecido. A gente sabe que a gente precisa se destacar principalmente com um grande diferencial que é esse nosso propósito, que é a grande missão de mudar a vida do trabalhador brasileiro, de mudar a vida no trabalho das pessoas, né? Vai muito mais do que no Brasil, porque isso é uma dor que a gente tem é, em todo mundo, né? E aí, para a gente se destacar, a gente precisa se conectar com quem consegue ajudar a gente a estabelecer essa comunicação com o nosso público final. Afinal de contas, a gente só pode falar que a gente está resolvendo um problema se a gente está resolvendo o um problema desse nosso consumidor. Então, para a gente ter essa comunicação, é muito importante a gente ter, não só a gente ser ousado, a gente ser audacioso, querer estabelecer isso na nossa comunicação, mas a gente também ter um parceiro que consiga dar toda essa vida na comunicação e é onde a gente chega, por exemplo, com essa parceria com a galeria. Quem é que consegue fazer com que todo esse movimento da Suaio seja reverberado de uma forma muito impacto, com muita ousadia, com muita reverência, que na verdade é quem nós somos, né? Então ter um parceiro que consiga dar luz para isso, consiga dar vida, é muito importante para a gente se destacar não só como marca, mas também para a gente estabelecer todos os nossos pezinhos aqui no mercado nacional, que sim é nosso mercado prioritário. E eu vi um pouco da Laura sobre como você vê a busca de startups e mais especificamente de unicórnios por criatividade. É diferente da busca de empresas que estão estabelecidas há muitos anos no mercado? A busca, eu acho que ela é nosso commodity, né? E é justamente o que atrai os clientes no nosso tipo de trabalho, esse trabalho fresco, é, criativo, irreverente. Então, isso eu acho que é comum a todos. Mas tem uma beleza e uma página em branco, né? Eu acho que os clientes, como a Swire, a gente tem uma parceria maravilhosa, que a gente se diverte, a gente ri, a gente aprende junto, porque não tem nenhuma ideia preconcebida. Então, não tem nenhum manual de marketing que diga 
como deve ser um pack, como deve ser uma introdução, não existe nada escrito na pedra. E essa aqui é justamente a beleza do modelo de negócio deles, porque é pensar diferente, é questionar, então acho que isso também vale e é transposto para a comunicação, o que para a gente é, é sempre um desafio muito interessante. Eu queria que a Luísa comentasse um pouco sobre a escolha da galeria, se vocês avaliaram também agências mais tradicionais do mercado ou vocês foram direto na galeria que é, tem um perfil empreendedor também, não deixa de ser uma startup, está há pouco tempo no mercado, apesar de ter profissionais com uma, com uma bagagem enorme e serem conhecidos, é uma agência com um perfil de startup que é independente. Isso teve a ver? É, foi determinante para a escolha? Ah, com certeza isso pesa, né? Mas no momento que a gente foi buscar uma agência para ser nossa parceira em toda, para dar vida, né? A nossa comunicação aqui de marca para o Brasil, a gente estava muito focado em criatividade. É, a gente estava muito focado em quem pudesse sair da caixinha com a gente. Então, a gente teve uma seleção, todo um processo e a gente, desde o começo, a gente estava muito encantado com todo o trabalho que a galeria já vinha fazendo, porque tem essa ousadia também no DNA deles. E era muito importante não só ter isso no criativo, mas que a gente conseguisse ver isso também nas pessoas. Porque se a gente está falando desse mundo de trabalho, a gente olhou para o criativo e a gente olhou para as pessoas que iam estar à frente desse projeto para gente. Porque se a gente quer passar uma mensagem que é para as pessoas, a gente precisava olhar para elas e falar assim, eu consigo identificar é, o meu público, eu consigo ter proximidade, eu consigo trazer verdade no que a gente vai olhar. Então, além de todo o portfólio criativo, que foi um super diferencial, com certeza a gente olhou também o DNA e saber se a galeria estava disposta e também estava pronta para embarcar nessa com a gente, porque é uma tarefa super difícil quando a gente fala que quer fazer uma comunicação ousada, porque como a gente também é uma startup, a gente está mudando a todo tempo. E ter alguém com esse mesmo DNA é importante para conseguir olhar para todos esses nossos desafios e colocar aquela magia da criatividade e fazer algo que seja único, que seja irreverente e que traga a força e o diferencial que a gente tanto quer trazer aqui para o mercado para fazer com que as pessoas chacoalhem um pouquinho mais o olhar que elas têm sobre a sua vida real no trabalho. É legal isso que você falou, Heloísa, sobre como vocês mudam o tempo inteiro e eu queria ouvir um pouco das duas sobre qual que é o desafio de construir uma marca, a cara da marca, o tom e etc, de uma empresa que justamente está mudando o tempo inteiro, né? Como conciliar esse dia a dia, né? Esse diálogo, essa proximidade ali do momento, né? Com os consumidores com a construção de longo prazo. É, eu quero até começar a respondendo porque essa mudança que a gente faz, na verdade, é uma evolução então, como startup, a gente sempre está buscando essa evolução e essa é a nossa grande mudança. Até porque dentro do mercado que a gente tem hoje, ele pode passar por várias mudanças na legislação trabalhista, um monte de coisa. Mas a gente sabe muito bem quem nós queremos ser como marca, como empresa, como que a gente quer criar essa percepção da marca aqui no Brasil e não só no Brasil, porque essa é uma alavancada que a gente faz no mundo. Então, é muito importante a gente também ter essa consistência da mensagem 
mensagem de toda a missão e o propósito que a Suaio coloca para ela como uma marca global e que isso possa ser tropicalizado da melhor forma para o Brasil, porque a gente tem uma mensagem principal e ela precisa chegar no brasileiro, que, por exemplo, é diferente de como vai chegar para o francês, que é diferente de como vai chegar para o mexicano, mas a gente tem que manter essa unicidade da mensagem que a gente quer passar como marca e isso acho que essa tropicalização, essa culturação que a gente tem da marca aqui no Brasil, ela é extremamente importante. Acho que não tem para um criativo um momento mais importante que esse, né? Porque muitas vezes quando a gente chega para trabalhar com uma marca, ela já está consolidada, ela já existe como identidade visual, ela já tem um tom de voz e quando a gente entra nesse momento, acho que a gente está junto, né? Assim, eu sinto trabalhando com a equipe da Swile, aqui diretamente com o Elo, não tem dois lados da mesa, a gente faz a muitas mãos, todo mundo muito junto, é um trabalho colaborativo de todo mundo querendo participar desse momento que é tão especial. E eu fico sempre pensando são empresas que crescem exponencialmente e a gente pensar, né, assim, daqui a um tempo eu falo assim, puxa, a gente teve a oportunidade de estar num momento não é inicial, porque a marca já é estabelecida e com inclusive muito mais maturidade em outros lugares, mas é uma oportunidade você pensar que você está ali junto, né, com uma equipe de marketing com a equipe de produto, nessa construção. Eu acho que a Laura trouxe um ponto super legal, que foi uma construção que a gente teve nessa, na relação de todo o trabalho que foi feito nesses últimos meses, que é a colaboração. E a gente tem essa relação de a gente vai lá, faz um briefing, um briefing passa para a agência e a agência devolve. E aí tem essa devolutiva que parece sempre que a gente está num ping-pong em dois lados, né? E a gente entendeu que quando a gente juntou força e a gente sentou no mesmo lugar, na mesma mesa, e a gente começou a olhar junto para todo o material que a gente estava fazendo e olhando para todo esse desafio, o trabalho aflorou. Porque a gente conseguiu entender juntos aonde ia ser o grande diferencial da marca, dessa comunicação, dessa campanha que a gente está lançando. E aí a gente conseguiu transformar com certeza o resultado de todo esse esforço que ele é coletivo e que ele está sendo muito colaborativo. Às vezes é um movimento que é um pouco mais cansativo, porque você passa mais tempo desobrando ali o seu olhar, a sua atenção sobre uma campanha, uma peça, o que você espera sobre esse movimento, mas o resultado ele tende a ser mais expressivo e pode ser muito além daquilo que a gente esperava. Queria voltar num ponto que você trouxe, Luísa, sobre tropicalizar a marca, né? trazer as particularidades aqui do mercado brasileiro. E eu queria entender se a criatividade aqui ela é encarada de forma diferente pela Swile do que é, por exemplo, no mercado francês, em outros mercados que a Swile atua. Bom, a mensagem da marca ela é única para qualquer país que ela esteja. E quando a gente tropicaliza, eu acho que cada país tem suas potencialidades. No Brasil, o Brasil não tem como deixar de olhar para a social de um jeito diferente. Tanto é que no meio de todo o planejamento foi decidido lançar o nosso TikTok justamente por conta dessa potência que é a comunicação em social media crescendo cada vez mais exponencialmente nas redes sociais. E se eu comparo hoje com a França, a gente tem um outro potencial de trabalho, é claro, desenvolvido de acordo com a cultura de lá. Quando eu falo de tropicalização, é como a gente pega os mesmos elementos que eu tenho hoje da marca e eu faço com que ele chegue com a mesma força para o Brasil. Então hoje a gente fala de 
de localizar essa mensagem, de tropicalizar, para que a gente tenha essa mesma percepção. E sim, a gente olha para cada um desses canais e esses canais é o que transforma, o que conecta e com certeza a gente olha de formas diferentes, mas como a gente vai conseguir passar a mesma percepção de mensagem em qualquer um dos países, em qualquer um dos lugares e por si só já é um desafio no Brasil, que é um Brasil, o Brasil continental, a gente tem que olhar para como a gente vai entregar uma mensagem que fale em todos os estados para todos os brasileiros, respeitando toda essa incrível diversidade que a gente tem por aqui. Laura, tem alguma particularidade assim que você enxerga em empresas que são altamente tecnológicas, como a Swile e como outras startups? Existe uma tendência de buscar estar em meios que não sejam o digital ou não existe uma regra para isso? Acho que existe uma vontade de, de ser diferente. Da mesma forma que eles estão questionando o modelo atual de negócio, na comunicação eles querem que a comunicação também reflita isso. Então, eles não querem se parecer com a antiga economia que eles estão justamente desafiando. Então, isso é muito novo e existe uma coisa muito verdadeira de abraçar a cultura local. Então, humor. Né? O Brasil, ele, como a Elô falou muito bem, o Brasil é digital, ele é o país do meme, ele é bem humorado. Então, não tem como a gente deixar de falar sobre isso. Então, a gente está falando aqui de um assunto que ele poderia ser tratado de uma forma séria, sóbria, né? um cartão de benefícios. Mas, puxa, a gente foi para um ângulo de como que o consumidor está vendo isso. Então, não é a marca falando de si mesmo, mas como que o consumidor, quando chega ali, né, um benefício, qual que é a dor dele, o que que o faz feliz. Então, acho que olhar pelo lado humano do consumidor, com muito bom humor. E, Luísa, você acha que tem alguma particularidade de uma empresa como a Swile, que atua justamente muito forte em inovação e tecnologia, isso influencia de alguma maneira a estratégia de comunicação de vocês? Então, sim, eu acho que influencia bastante quando a gente olha primeiro para o Brasil e outras regiões que a gente atua, porque a nossa tecnologia chega de um jeito diferente para responder às necessidades desses países que têm, enfim, várias particularidades. E quando a gente olha no universo de comunicação, a gente não pode deixar de olhar que hoje a gente fala com o consumidor que, sim, está cada vez mais antenado em novas soluções que estão na palma da mão, que usam tecnologia, que são mais adaptados e pedem mais tecnologia e buscam sempre o que sai do mercado em outras ferramentas, em outras soluções do mercado para aportar em um novo produto que está chegando, porque a expectativa desse consumidor, ela muda e ela cada vez é ampliada de acordo com tudo que a gente tem no mercado. Então, se é tecnologia, a gente tem que estar tá constantemente aberto para todas as mudanças e essas novas tendências que surgem e a nossa comunicação precisa seguir isso, porque o nosso consumidor ele está antenado, ele fala de uma forma diferente, ele tem novas expectativas e se a gente quer entregar uma solução que atende uma dor que nem antes tinha e que agora ele col colocou uma luz, ele vai começar a olhar sempre por outras perspectivas e é isso que a tecnologia faz faz com que a nossa criatividade em comunicação seja colocada em xeque o tempo inteiro. Uma pelo próprio modelo de negócio que a gente tem, que a gente constantemente olha para novas soluções, que a gente está pensando em performance, em trazer o negócio cada vez com resultados melhores e outra de como a gente vai diferenciar a marca, diferenciar a conversa com esse nosso usuário, apresentando novas soluções e outros olhares que até então a gente não colocava, porque startup começa a fazer comunicação de um jeito completamente diferente, embora lá no fim as startups ganhando é, TV, ganhando as canais 
de grandes massas, porque é quando a gente sabe que ela realmente deu certo. Desde o comecinho, a gente vê a tecnologia influenciando muito a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de olhar os resultados e direcionando onde a gente vai chegar, porque hoje a gente tem mais acesso às informações, aos dados e ao comportamento do consumidor em tempo real. Laura, eu queria que você trouxesse um pouco do lado da agência, vocês atendendo uma empresa que tem muita tecnologia, muitos dados, é mais desafiador inserir um craft na criatividade, na comunicação que vocês criam? Acho que são complementares, né? E um, um sempre se soma muito ao outro. Então, a gente tem o craft, ele nos guia como, como identidade de tudo que a gente coloca na rua. E esses dados, eu acho que eles vão norteando alguma correção de rota muito rápida. Então, a gente tem oportunidade de ir atualizando criativos ou atualizando uma mensagem nesse próprio exercício nosso de mensagens, a gente foi fazendo testes, então para garantir que a gente tenha um caminho cada vez mais assertivo, então, acho que a tecnologia nos deixa chegar de uma forma muito rápida a uma mensagem final que a gente quer Mas isso tem espaço para o risco né porque lá no começo vocês duas falaram que o objetivo da Soil é ter uma comunicação diferente, eu imagino que isso passe por uma certa dose de risco, de, de talvez errar na comunicação, né como que você vocês lidam com isso? E a intenção é, é de fato ter uma comunicação ousada e que, que, que pressupõe uma certa dose de risco? Tudo que a gente quer inovar e questionar ele tem, né, acho que tem dos dois lados, querer fazer um diferente, mas existe uma responsabilidade muito grande, a gente tem uma responsabilidade de que esse investimento ele gere resultados a gente quer que sim falem da gente, a gente quer que né, todo consumidor seja impactado com a comunicação e tem algum uma atitude, seja entrar no site saber mais, falar com seu RH sobre isso, a gente quer uma ação a gente não quer uma comunicação passiva contemplativa, mas desde que ele tenha muita responsabilidade e nisso que é muito bom, é a gente ter uma bagagem, um background de clientes com muito histórico de comunicação eles dão pra gente uma série de acertos e erros que colocam a gente com, com certo conforto na hora de tomar decisões então, acho que sim, existe essa vontade de ser inovador que existem para a gente com todos os clientes, em questionar, em né, esticar a corda, mas com muita responsabilidade. Aqui na Swile, a gente fala que a gente tem um filtro para qualquer ação de comunicação que a gente vai fazer, qualquer forma da marca dela se expressar, que é o filtro do impacto. Então, quando a gente usa o filtro do impacto, a gente faz com que as pessoas não ignorem a gente. E o não ignorar pode ser positivo, também pode ser negativo, porque as pessoas podem não concordar com o que a gente está falando, com a perspectiva que a gente está usando, mas é muito importante a gente usar esse filtro para a gente não passar despercebido. Então, acho que isso traz um pouco o tom do que a gente tem feito para essa última campanha que está saindo. E, novamente, usando dados, porque a gente, às vezes, é irreverente, é usado até demais. E a gente faz alguns testezinhos para a gente saber qual que é essa medida certa, até porque a gente está apresentando uma nova marca, né? E a gente está aqui criando uma percepção e a gente quer que as pessoas entendam a nossa mensagem. Eu acho que a única preocupação que a gente tem é que a mensagem realmente se passe. E esse filtro, ele chega para provocar, eu acho que é um pouco do que a Laura estava trazendo, e para criar uma comunicação que não seja só ousada e reverente, mas que 
fale com a pessoa do outro lado, entregando a mensagem que a gente quer. Essa coisa que você falou do impacto é bem interessante, porque eu acho que justamente é o desafio de toda empresa, seja startup ou não, de capturar, de atrair a atenção do consumidor. Acho que é o mais difícil hoje, com tantas opções de conteúdo e informações. Com certeza. E quando a gente olha para esse filtro e quando a gente quer criar esse impacto, a gente quer passar essa mensagem e a gente não quer só ter presença por ter presença, mas a gente quer fazer com que as pessoas falem sobre a gente. Né? A gente quer que as pessoas podem comentar na hora do jantar ou com os amigos, ou então só olhar e falar uau, interessante, para fazer outros comentários. Então isso é bem importante porque startup, no começo, tudo bem, nós somos um unicórnio, mas todo mundo tem ali uma conta e tem um investimento que ele é um limite. Então eu não consigo ter uma presença da forma que a gente queria ter ao longo de todo um período, mas a presença que eu vou ter, a garantia é que ela seja impactante o suficiente para que ela tenha um valor de milhões e triplicar todo o investimento que a gente tem. Acho que esse é um desafio, um desafio gostoso, mas a gente precisa entender qual é a medida certa para a gente ter a resposta desse desafio. E qual que é o papel da criatividade nisso? Ele é fundamental, porque falar do jeito que está todo mundo falando é fácil, porque senão fica essa comunicação o tempo todo de cima para baixo. Uma marca comunicando que ela tem benefícios flexíveis, no nosso caso, que quer revolucionar o mundo do trabalho, no nosso caso, mas sem nenhuma força, porque não conecta. Então a criatividade aqui ela é essencial para ver uma outra forma, uma outra perspectiva de olhar e falar assim, oi, eu tô falando sobre isso, e entrar na conversa das pessoas. Então, pra gente, ela é fundamental, porque senão a gente é mais uma marca falando de mais um produto no noticiário, na TV, em todos os lugares. E isso é o que a gente não quer. Agora, retomando aquela pergunta de antes, que você contasse um pouco, Luísa, sobre quais são os principais produtos que vocês estão divulgando hoje, o que, que eles propõem. A Swile é uma arquitetura, que a toda a tecnologia está a favor desse mundo do trabalho, para que as pessoas se sintam mais satisfeitas, para que as pessoas se sintam mais realizadas no mundo do trabalho. A gente tem alguns produtos no nosso portfólio e aqui no Brasil a gente tem os benefícios flexíveis, que é a flexibilidade de uso dos benefícios corporativos que a gente recebe. né? Muitas vezes a gente recebe lá o vale-refeição, vale-alimentação, com aquele valor fixo, a gente recebe mais um mobilidade, e a gente fica com aqueles valores parados. E muitas vezes esses valores, né, que benefício que eu não consigo usar, o colaborador brasileiro vende, perde 25%. Benefício flexível é não perder esse dinheiro, é pegar o valor que você recebeu da sua empresa e você poder usar da melhor forma, o que cabe para você. Então é dessa forma que a gente tem uma solução que a gente acredita que a gente vai contribuir com a melhor satisfação, com a valorização do colaborador e do funcionário das empresas brasileiras e não só do Brasil, dos países onde a gente atua, é com os benefícios. A gente sim tem outros produtos em, é, em outros países, mas aqui esse é o nosso grande foco, porque é onde a gente sabe que vai começar a influenciar aqui na vida real do colaborador. Não só isso, a gente também tem um cartão, um cartão único, que comporta todos esses benefícios, que é um, um cartão bandeirado, Mastercard, que resolve uma super dor dos benefícios no Brasil, que é aquela tal rede de aceitação, né? Porque a gente chega perguntando, aceita tal cartão? Não, poxa, vou ter que pagar com meu cartão de crédito. E aí você não precisa, você pode tirar o cartão da sua aio e pagar a sua alimentação, a sua refeição da melhor forma que cabia para você naquele momento, sem ter que ficar escolhendo o lugar que aceita ou não o um benefício. Então, novamente, 
é uma solução, a gente olha para a satisfação e valorização do colaborador, mas no final do dia tem que fazer super sentido para a pessoa, né? Laura, eu queria que você comentasse um pouco sobre o desafio de criar uma comunicação para uma marca que ela não tem tantas concorrentes no mercado, que está oferecendo uma solução que é inovadora. Isso facilita e imagino que ao mesmo tempo dificulta a criação da agência. Qual que é a sua visão sobre isso? Acho que tem justamente como você falou, Isabela, esses lados positivos e, e negativos. O, o positivo que o enunciado, né, o, o briefing, ele já é interessante por si só. As pessoas querem uma solução para um problema que elas têm. Então, a, a Swile como modelo de negócio, ela já é interessante e ela já teria impacto na audiência sobre o que ela é. Então, isso facilita muito. A gente tem que contar o que ela é de um jeito interessante, com um stopping power que as pessoas queiram saber. E também que ele tenha memorabilidade, né? assim, que, que você não assista essa, essa comunicação e você não se lembre do que você assistiu. A gente tem um nome muito proprietário, muito charmoso e que a gente, inclusive, né, assim, trabalha um sound branding para que ele fique cada vez mais reconhecido e que ele tenha consistência. E consistência é uma palavra importante para a gente. Da mesma forma que a gente tem essa beleza nesse modo beta, sempre se evoluindo, a gente também é preciso, do lado de comunicação comunicação ter uma, uma consistência para que cada esforço de comunicação eles se somem lá na frente para que a gente olhe depois né entenda que cada um foi uma parte mas que constrói um todo então esse é o nosso desafio que a gente está feliz muito feliz eu queria que vocês contassem então no que vocês estão trabalhando hoje tem alguma campanha por vir e como que ela vai ser bom a gente tem a nossa primeira campanha aonde a gente está adotando uma comunicação completamente focada no nosso usuário que a gente é uma empresa B2B e a gente vem fazer uma campanha que seja B2C para conectar com quem tem a dor ali do benefício e da nossa solução, né? Então, a gente está lançando uma campanha com a perspectiva do colaborador para que é, a gente fale um pouco mais sobre a realidade dele e aí, com isso, a gente entrega esse nosso novo produto, que são os benefícios flexíveis. E muito legal a gente ter contado com a galeria para isso, porque a gente saiu de um grande insight popular, a gente saiu de um, um grande movimento que a gente conseguiu captar nas redes sociais do que as pessoas estão falando sobre a sua vida no trabalho e a gente conseguiu transformar isso através do humor, de uma comunicação extremamente com uma energia super alta e com muita irreverência para a gente poder aproximar e falar mais sobre a marca, sobre o nosso propósito, sobre quem nós somos, apresentando de uma forma única é, aqui no Brasil. Existia uma vontade ambiciosa e, e para a gente é uma delícia, né? Assim, o Google, quando o cliente abre todas as possibilidades, como foi feito. Então, acho que existia, desde o início, existe uma vontade de se conectar com o consumidor. Então, não é uma marca que quer ficar verborragicamente falando sobre si mesmo. Então, era uma vontade de se conectar e de que quem está nos assistindo, de que ele possa se relacionar, se identificar. Então, acho que a todo momento, em cada detalhe, do figurino, da locação, da situação, do copy, do craft, acho que tudo a gente queria que quem estivesse do outro lado assistindo essa comunicação fale, puxa, isso é o que acontece comigo. E nós, criativos, né, assim, todo mundo se empenhou muito, participou a várias mãos para criar, e é, é a gente falando sobre a gente. Então, é um lado maravilhoso da nossa profissão, que já nem é trabalho, né? Mas, assim, a gente se, se divertindo, vivendo, a gente está, no final do dia, falando sobre como é ser um funcionário, um colaborador de uma empresa. 
Queria agradecer Laura Esteves, diretora executiva de criação da galeria, Heloísa Bontempo, brand manager da Swile, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo esse papo com vocês. Eu que agradeço. Isa, um prazer. E Elo, nossa amiga aqui, parceira de várias mãos. Valeu, gente. Até a próxima. Você ouviu um episódio da nossa série especial sobre criatividade dos unicórnios. Você pode acessar outros podcasts de meio e mensagem nos principais agregadores. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.